0: Au poste est en libre accès et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur au poste.fr.
1: Ben, bon, ça se dit bon après-midi Pas vraiment. Bon après-midi à tout le monde. Euh, merci d'être revenus aussi nombreux et nombreuses pour assister à la première table ronde de cet après-midi.
2: Jacques Martin disait euh, Sous vos applaudissements, bon dimanche. Sous vos <rire>
1: applaudissements.
2: <rire> Voyons, t'es classique.
1: <rire> euh, alors avant qu'on avant se lance je veux juste dire quelques mots à propos de la forme que va prendre notre entretien euh, je ne sais pas si vous aviez remarqué mais aux écrits d'août on, euh, on aime bien les communs on aime bien le collectif et donc euh, moi j'ai préparé des questions euh, mais euh, j'ai pas envie qu'on fasse une séquence, euh, je m'entretiens avec euh, les auteurs et Corinne euh, qui est autrice. Euh, on, on va plutôt faire un truc un peu plus participatif, donc j'ai préparé des questions, euh, je saurais poser ces questions euh, au il y a un Blanc, euh, mais euh, je vous invite, euh, si vous avez des questions pendant que la table ronde se déroule, euh, à les poser. Euh, et Estelle euh, qui s'y présente euh, va euh, s'occuper de faire le transfert de micro alors vous avez peut-être remarqué tout à l'heure le micro il arrive à peu près jusqu'au milieu du barnum donc euh, si vous êtes au fond euh, il va falloir euh, un petit peu vous déplacer voilà. est-ce que ça va pour tout le monde parfait et eh ben c'est parti euh, on peut faire semblant qu'on ne s'est pas croisé encore Corinne, David, bonjour salut Patrick Bonjour Vous allez bien Très bien Ah oui euh, Bon, alors on va commencer par, euh, évidemment... Euh, alors ne vous
2: inquiétez pas, Patrick a dit tout à l'heure, parce qu'en fait, évidemment, vous avez compris, c'est une comédie humaine qui se déroule devant vous, on s'est vu il y a quelques minutes. Et il a dit, au début, je risque d'être un peu timide, mais après ça ira. Donc, sous vos applaudissements, il faut absolument l'encourager. Le, voilà ben, c'est bon. Merci, David.
1: Donc, euh, en préparant cette table ronde avec euh, Corinne, euh, on se dit que c'était quand même assez rigolo que vous, vous retrouviez tous les deux, euh, genre émoutiers. Euh, et donc, euh, pour essayer d'épicer un peu la sempiternelle question des trajectoires et de qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous pourriez essayer euh, de nous raconter une petite histoire à propos de vous, euh, mais qui nous donne aussi euh, un peu de contexte pour expliquer au public, euh, qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous avez abouti ici euh, aujourd'hui
3: euh, de, nous, de, de nous deux alors Parce que moi par exemple, je peux vous raconter un, un, un souvenir de rencontre avec David, euh, parce qu'on s'est rencontré quelques fois, mais pas tant que ça finalement, et euh, et je ne saurais pas forcément d'ailleurs faire une recension exhaustive, mais, euh, mais je garde euh, en tout cas le souvenir d'une rencontre euh, à la librairie Libertalia à Montreuil, euh, voilà, qui euh, se trouve être aussi mes éditeurs les éditions Libertalia chez qui euh, a mon tout premier titre, Plutôt coulé en beauté que Flotter sans grâce il y a 4 ans et avec qui je continue à, à travailler avec beaucoup de plaisir et donc on s'était retrouvés ce soir-là, alors je me souviens plus autour de quel, euh, de quel moment c'était mais je me souviens très bien qu'on a fini euh, dans un petit restaurant italien à côté euh, de la librairie et que euh, voilà, il y avait euh, pas mal de, euh, de personnes qui nous avaient euh, rejointes et pas mal de personnes euh, des réseaux euh, plutôt punk euh, et anarchiste et que euh, voilà pour moi c'est euh, une soirée assez mémorable et en tout cas une soirée euh, voilà, de... dont je me souviens qu'on se soit croisé à cet endroit là. Mais peut-être que tes souvenirs sont meilleurs que les miens sur euh, la thématique de cette soirée à la librairie.
2: Euh, je crois que c'était autour d'un de mes bouquins euh, sur Brel ou je sais plus. Je ne sais plus. Euh, je, je, je ne sais plus, mais c'était effectivement à la librairie Libertalia, très défavorablement connue quand même de, de nos services. Euh, C'est à Montreuil, allez-y de notre part, et saluer Nicolas et Charlotte, qui sont d'excellents éditeurs et, 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 et libraires. Et effectivement, on s'était retrouvé là. Euh, depuis je t'ai interviewé euh, au poste avec euh, des copines à toi autour du, du Rojava. Est-ce que tu ne sais sans doute pas car. Euh, voilà, tu... il se trouve qu'un de mes personnages, un méchant de mon dernier roman euh, euh, s'appelle Darleux et... <rire> Parce que j'ai trouvé Darle vachement bien comme comme nom. Je, je suis absolument désolé. Euh, c'est un c'est un horrible personnage qui qui, euh, qui gravite à, à l'Élysée et euh, je je pensais pas te voir et je je excuse. Mais euh, voilà. Et, et je ne sais pas pourquoi j'aime bien donner des noms de gens que j'apprécie à des méchants personnages. Mais tu, tu veux dire que
3: tu veux dire qu'en plus ce n'est pas fortuit. Ah non, c'est tout à fait intentionnel. C'est toi, convide, toi. Oui, oui,
2: oui. Et même, il euh, y a eu des des qui <rire> s'appelaient Morel Darleux. Là, je me suis dit, dans... ça fait trop. Donc, je vais l'appeler que Darleux. En me disant, peut-être que si jamais tu lis, tu verras pas que c'est ton nom à moitié. Euh, mais voilà. Donc, euh, je confesse devant tout le monde. Euh, voilà. Alors, ce n'est pas la raison de, euh, de ma présence à Émoutiers, Mais euh, c'est l'occasion de, de m'excuser auprès de toi, euh, Corinne, d'avoir. Euh... <rire> pas tes tonnons de, de de famille non il se trouve que j'étais déjà venu euh, il y a deux trois quatre ans peut-être euh, aux, aux écrits d'août euh, quatre ans ouais. euh, voilà et que c'est un c'est un bonheur que de de venir discuter de, de littérature de livres d'édition de politique euh, dans un dans un moment euh, Plein de, plein de, plein de, 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 de simplicité et de, et de charme, quoi voilà de camaraderie, on va dire ça comme ça. voilà et Là, je vais alors, profiter pour vérifier si la retransmission tr parce que je suis un peu homme orchestre, euh, se mar marche bien. Je, je vous laisse lancer euh, l'entretien et je, je me mets juste là deux secondes. Hein. Ok, impeccable Donc, si les gens dans le chat peuvent me dire si ça va bien, le son, et c'est eh
1: bien, euh, du coup, quand j'ai préparé euh, cette table, j'ai essayé de, de trouver un peu des, des points communs que vous aviez, et j'ai envie de commencer par le plus évident. Euh, on est aux écrits d'hôtes, vous écrivez tous les deux des livres. Euh, vous avez tous les deux commencé par euh, de la non-fiction, euh, mais ceci étant, pour vous avoir euh, lu euh, tous les deux, on trouve un attachement au, au style, on trouve un attachement à un certain ton. Enfin, il y a une vraie littérarité dans vos, dans vos livres de non-fiction et à mon sens c'est sans doute pas un hasard si vous avez fait la, du coup, la, la, la transition vers, vers du coup, de, de la fiction euh, tous les deux aussi donc ça c'est un autre un point commun que vous aviez et du coup j'aurais aimé que ben vous essayez peut-être de nous parler un peu de vos de, de, ben de ce passage, de ce moment du passage à la fiction, euh, et peut-être aussi, euh, accessoirement, de, de quelle manière vous travaillez, euh, euh, s'il y a des liens euh, que vous avez conservés entre non-fiction et fiction, ou si c'est du tout à fait du neuf. Euh, voilà. Votre rapport à la littérature
2: Vas-y, ben si, vas-y <rire>
3: Euh, le, c alors effectivement, moi j'ai commencé par, euh, par euh, de la non-fiction, de l'essai, enfin, je ne sais pas trop comment le, le, le classifier, mais en tout cas euh, on était loin du roman avec « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Et il se trouve que moi j'avais pas du tout prévu d'aller vers la fiction, parce que euh, pour être une grande lectrice de romans... Euh, en fait, euh, du coup, ça, ça me semblait être euh, un état euh, difficilement atteignable, euh, un peu, voilà, peut-être euh, que j'avais un peu mythifié moi-même euh, ce statut de romancière-romancier qui me paraissait euh, vraiment euh, très, euh, très respectable et, et pas à m'apporter Et il se trouve qu'en en fait, euh, c'est une éditrice jeunesse qui m'a contactée après avoir lu mon essai euh, en me disant, euh, elle lançait une nouvelle collection qui s'appelle Le Grand Bain au Seuil Jeunesse, Angèle Cambournac, et euh, en me disant, bah voilà, moi je lance euh, cette nouvelle collection dans laquelle on veut euh, aborder des, euh, des sujets de société, mais de manière un peu euh, malicieuse pour euh, les 8-12 ans, et on aimerait justement solliciter euh, des autrices et des auteurs qui ne viennent pas des codes de la littérature jeunesse pour renouveler un peu le genre. Est-ce que, euh, est que ça vous tenterait quoi et en fait, c'est comme ça, c'est vraiment ça, moi, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et je pense que c'était moins impressionnant pour moi, en fait, d'être sur un format plus court, avec des illustrations pour les 8-12 ans, que de partir directement sur de la littérature adulte, voilà, dans un, dans un univers qui est quand même très, très concurrentiel, très codifié. Et donc, c est, c est, ça, a démarré, ça a démarré par ça. Euh, et puis euh, donc y a, ça a donné le gang des chevreuils rusés qui est donc paru dans cette, dans cette collection là et un autre roman qui est paru chez Libertalia qui s'appelle Là où le feu est lourd qui est un roman euh, on va dire ado-adulte donc euh, voilà ça s'est fait de manière assez progressive euh, jusqu'à jusqu la parution de, de La Sauvagière qui là est sortie vraiment en littérature générale comme on dit
2: bah moi, je n'écris que pour les vieux, puisque Corinne prend euh, tout le marché euh, des jeunes et des ados. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je viens effectivement euh, de la non-fiction, euh, qui est un terme un peu étrange, mais qui euh, résume bien aux États-Unis notamment euh, ce qu'est cette littérature, c'est-à-dire une littérature qui, euh, qui emprunte au roman et au journalisme. Il y a énormément de, de, de grands auteurs aujourd'hui euh, qu'on qu apprécie, comme Auteur qui en fait au départ était, était journaliste et ont décidé de raconter le monde autrement, mais dans, dans les deux cas, bon, je pense par exemple à Truman Capote, euh, qui est peut-être l'exemple le plus emblématique. Au départ, c'est un journaliste, euh, et donc, euh, moi j'ai été très marqué par euh, l'écriture, euh, ce qu'on appelle les critiques J'ai démarré là-dessus sur les, sur les fanzines, avec les fanzines, où euh, effectivement il y a quelque chose de, de, très, euh, de très musical dans la façon d'écrire, de très rythmé, etc. Enfin, voilà qui, qui peut-être un peu daté maintenant, mais qui, euh, qui dans les années 70, 80, euh, 90, et, euh, a, a créé quand même tout un tas d'écrivains. De, euh, de, de, Puis un jour, je suis tombé sur euh, un livre de, de Philippe Garnier, justement un journaliste, sur la biographie de David Goudis, euh, grand, grand auteur de, de, de Polar, euh, qui est bien plus qu'une qu biographie, de la même manière que Goudis est bien plus qu'un qu auteur de Polar. Et donc, euh, c'est vrai que je suis allé dans cette, dans cette voie-là. Et puis, euh, il m'est arrivé un truc, pas loin d'ici un petit village avec un magasin général, euh, ça a été 4 ans de ma vie d'enquête et de contre-enquête, donc l'affaire dite de Tarnac, euh, où j'ai fait un pavé euh, autour de ça, j'avais vu euh, tous les protagonistes euh, du bon et du mauvais côté de, de la barricade, euh, j'ai passé des années, c'était très compliqué à écrire parce que chaque virgule, je me disais, il euh, y a des gens, pas tous, mais parmi les, les mises en examen, qui... Euh, euh, qui sont menacés de 10 ans de, de, de prison, donc euh, la virgule coûte cher, il ne faut, faut, faut pas déconner. Euh, et j'ai pris ça très au sérieux, euh, contre le journalisme justement de préfecture, enfin bon voilà, pour moi c'était le deuil de, 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 de mon métier. Euh, et voilà que dix ans plus tard, il euh, y a un procès, vous en avez entendu parler, et euh, ils sont tous, sauf un pour une raison matérielle débile, euh, ils sont tous acquittés. Et surtout, 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 dans sa grande sagesse, la justice française euh, va écrire que le, euh, le groupe dit de Tarnac est une fiction. Et là, je me dis, ah non, mais bah attends. Alors dans ces cas-là, je vais faire de la fiction, parce que pourquoi je me fais chier à faire des enquêtes Mais je t'assure qu'il y a eu un, il y a un, truc, un truc de, de, de cet ordre-là, en me disant, mais finalement, c'est... La réalité et la fiction sont bien plus proches que je ne parce que jusqu'ici, comme toi, je, je je mettais la fiction euh, au-dessus ou, ou comme un un chant. Euh, bon, voilà pour les pour, pour les grandes personnes, euh, qui, tu vois. Euh, et puis finalement, j'ai basculé. En fait, ça me revient. C'était notre rencontre, c'était autour de je crois de mon premier roman, dernière sommation sur euh, sur les gilets jaunes, le, le, le maintien de l'ordre, etc. Euh, et en fait pour le pour le pour le dire vite c'est que moi c'est vraiment la continuité de mon travail c'est à dire que en fait le roman me permet de, de dire des choses que euh, tu ne peux pas dire euh, ouvertement voilà parce que ça implique des gens euh, parce que ce sont des systèmes à décortiquer et que euh, en fait en, en passant par l'intime on arrive au, au cœur euh, des, des choses je pensais avoir trouvé euh, le, le Graal. Et en fait, euh, le, le deuxième roman euh, que j'ai écrit avec autant de, de, de joie et de, de frénésie que le, le premier, euh, je, je me suis quand même rendu compte que euh, euh, finalement, les deux genres, euh, je n'avais pas à choisir. C'est le sujet qui, va, qui choisit pour moi, en fait. Est-ce que ce sera un roman Est-ce que ce sera de la non-fiction euh, Voilà, je ne mets plus de, de, de classement.
1: Ok. Euh, cher public, si, encore une fois, vous avez envie d'intervenir, de... n'hésitez pas. Autrement, je remets une pièce dans la machine.
2: Cher public, c'est assez Jacques Martin, c'est bien.
1: Merci d'avoir <rire> saisi ces... la
2: Cher public, chéri, si, si tu veux vraiment que <rire> quelqu'un lève la main.
1: C'est trop ambigué qu'Anouna, euh, maintenant, ah, oui, je est crois qu'il a un vrai, peu gâché vrai. le truc. Ouais. Mmh. Euh, mais, donc, du coup, un autre truc euh, donc, euh, que vous avez en commun, euh, c'est que de ce que je crois comprendre de vos parcours respectifs, euh, vous avez tous les deux eu un ou même plusieurs euh, pas de côté, si je puis me permettre. Euh, donc, euh, Corinne, toi, tu as eu une trajectoire de femme politique. Euh, David, tu as eu une trajectoire de journaliste. Et j'ai l'impression que euh, vous avez tous les deux, à un moment, genre, voulu prendre de la distance, euh, mais presque pour ne pas quitter votre rôle. Vous voyez ce que je veux dire, en fait. Euh, enfin, voilà. Euh, et, et du coup, donc, ok, donc, Corinoche de la tête, donc, euh, ma première question, ça allait être est-ce que je me plante Donc, a priori, pas. pas. Euh, et je voudrais euh, peut-être essayer de comprendre euh, comment ce, ces instants se sont caractérisés pour vous. Est-ce que c'était, genre, l'aboutissement euh, d'une démarche, l'aboutissement d'une réflexion politique, ou est-ce que c'était plutôt l'inverse, une espèce de prise de conscience à un moment, comme David, tu l'évoquais à l'instant, avec euh, genre le mot fiction qui tombe, et paf, euh, tu vois. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez me, me raconter un peu un peu ça, un peu vos pas de côté, et comment ils se sont effectués
3: mais par rapport enfin, j'aime bien la manière dont tu le formules parce que euh, moi, je, je croise de temps en temps euh, d'anciens camarades puisque j'ai été pendant dix ans à la, à la direction du Parti de gauche et euh, voilà euh, pendant pendant un peu plus longtemps euh, conseillère régionale euh, du Parti de gauche puis euh, de la France insoumise et, euh, et donc j'ai quitté tout ça il y a quelques années maintenant, il y a cinq ans et, euh, et je croise encore d'anciens camarades qui euh, me disent regretter que j'ai arrêté la politique. Et je leur dis souvent que, en fait, j'ai l'impression de faire euh, en, encore plus de politique depuis que j'ai quitté, en fait, la politique institutionnelle et partidaire. Et donc, j'aime bien cette manière de le formuler, de dire que, euh, finalement, peut-être que c'était le moyen pour moi de continuer à faire de la politique, justement, que de quitter euh, le, le parti et l'institution. En tout cas, euh, ça a été. Euh, voilà, c'est aussi. Euh, une histoire de trajectoire personnelle et du fait aussi que bah, heureusement on évolue que le monde autour de nous il évolue et que du coup ce qui me paraissait à un moment donné pouvoir être l'ébauche d'une solution en termes de stratégie de conquête du pouvoir par par les urnes au bout d'un moment m'est apparu comme une comme une impasse ou en tout cas comme Quelque chose qui, euh, qui demandait euh, beaucoup d'énergie, beaucoup d'agitation, euh, beaucoup d'exigences de, euh, de visibilité médiatique sur les réseaux sociaux. Et que finalement, j'avais l'impression qu'on passait plus de temps à faire de la communication politique que de l'action politique. Et que euh, finalement, cette, cette histoire d'élection euh, détournait euh, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps de de, de l'action euh, directe, concrète sur le terrain de celle qui euh, peut encore euh, un peu améliorer la vie des gens et l'état du monde et donc euh, voilà, pour moi en tout cas euh, à un moment donné, j'ai eu l'impression d'arriver vraiment aux limites de l'exercice et, euh, et d'avoir envie de, de trouver d'autres lieux, d'autres espaces et d'autres manières de, de continuer à militer, ce que je fais aujourd'hui euh, alors en partie euh, par, euh, par l'écriture, hein, mais, euh, mais en partie seulement, parce que cette question de la bataille culturelle, euh, c'est ce n'est qu'un des, des différents leviers qu'on a à notre disposition pour essayer de transformer la société. Et donc, euh, à côté de ça, euh, il voilà, y a, y a, y a un, un, un petit schéma, une petite figure que j'aime bien et que j'utilise souvent, euh, qui, qui est issue euh, des milieux de l'éducation populaire, euh, qui est euh, l'image du... Du, du, du tabouret à trois pieds, du trépied euh, pour dire que quand on veut vraiment transformer en profondeur une société, en fait, il y a, y a trois pieds sur lesquels il faut s'appuyer de manière simultanée c'est euh, donc la question de la bataille culturelle et de comment est-ce qu'on change notre rapport au monde, notre manière de euh, d'envisager de, euh, à la fois euh, l'autre, mais euh, aussi euh, les écosystèmes, euh, notre, euh, voilà, notre rapport au monde de manière, euh, de manière générale. Et là-dedans, je pense que les écrits ont un rôle à jouer. Euh, mais il y a deux autres pieds euh, sans lesquels euh, le truc est bancal et ne fonctionne pas euh, le premier c'est celui euh, de la question des résistances et donc de la manière dont on s'oppose euh, concrètement euh, frontalement au système de destruction en cours hein, et donc là c'est vraiment tout ce qui relève des, euh, des luttes locales, des euh, occupations euh, des opérations de désarmement euh, de ce qui euh, s'invente depuis quelques années euh, des aides au soulèvement de la terre Thank <laughs> Et puis, le troisième, c'est la question des alternatives. Moi, j'aime bien parler de, de préfiguratif, d'action préfigurative, c'est-à-dire qui, sans attendre justement une hypothétique conquête du pouvoir, préfigure ici et maintenant de manières différentes dont on pourrait vivre. Et donc là, bah, c'est aussi toute une myriade de ce qu'on appelle aujourd'hui les lieux collectifs, les squats, certaines ZAD également, ou des territoires où des syndicats d'habitants et d'habitants se mettre en place, des euh, maillages euh, en termes d'autogestion. Donc euh, voilà, moi j'essaye en fait maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas engagée vraiment dans, dans un mouvement identifié, spécifique, dans lequel vraiment euh, je, je, je dédierais tout mon temps militant, mais euh, j'essaye plutôt de, euh, de, de, de papillonner là où j'ai le sentiment que ma présence peut être utile et euh, bienvenue. Parce que ça compte aussi de se sentir accueilli dans un mouvement militant et en essayant de combiner, en fait, ces, voilà, ces trois leviers et de d'essayer de, de les actionner de manière simultanée.
2: C'est difficile de passer après quelqu'un qui, qui a fait de la politique. Enfin, là, on sent quand même le. le... Ça tire à
1: balle réel. Euh, non, non, par pas du
2: tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, non, non, mais là, euh, Patrick, tu viens de sauver ma vie en fait, parce que tout d'un coup, je viens de comprendre pourquoi, depuis 15 ans, je passais mon temps à changer de métier euh, et j'aime beaucoup, effectivement, comme toi, Corinne, j'aime vraiment beaucoup ce que tu dis, c'est-à-dire euh, se transformer pour. Euh, tu t'as dit, pour rester... Pour, 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 bah pour mieux incarner. Ouais. Euh... Ouais. Oui, oui, bah, euh, donc euh, voilà pourquoi... Bah ça euh, prend 50 euh, euros. <rire> oui, ben bah, voilà, ouais, même tu peux prendre plus, là, je peux te dire. Euh, donc effectivement, le, le, moi, ma... comment dirais-je, ma, ma, ma difficulté, c'est celle liée au journalisme depuis maintenant 30 ans, c'est-à-dire liée à un pouvoir. Car c'en est un évidemment, euh, qui euh, de plus en plus, enfin c'est tellement criant que c'est pas trop la peine de, de le rappeler, mais enfin qui de plus en plus ne, ne, a oublié sa mission qui était d'être un contre-pouvoir. Au départ, c'est quand même ça euh, l'origine le, 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 de la presse. Euh, Demain, euh, on en parlera avec un, un historien sur euh, les, les, les policiers sous la Révolution, mais euh, dont, dont justement un des, un des, un des travaux était de, de, euh, de chasser les, les journaux incendiaires, etc. Euh, et donc, euh, d'être à la fois dans un pouvoir qui oublie d'être un contre-pouvoir, mais qui peut l'être de temps en temps, c'est-à-dire c'est une zone extrêmement floue. Donc il y a des moments où on s'y sent à l'aise. Quand j'étais à Mediapart, euh, l'aspect contre-pouvoir est, euh, est, est quand même là est encore là, quels que soient les excès, quels que soient euh, parfois les obsessions, etc. C'est quand même là, mais c'est presque les seuls. Enfin, je vais, Là, je parle des, des gros. Euh, et donc, euh, l'idée étant de, de, de raconter le monde, en fait, il peut se raconter, évidemment, euh, de plein de manières différentes. Il peut se raconter au jour le jour. Donc ça, c'est le journalisme. C'est l'actualité. Mais au fond... Et je pense que c'est ce qui, ce, qui, ce qui nous rejoint là, c'est qu'en en fait, c'est s'extirper de l'actualité pour essayer d'aller donc de la conquête du pouvoir. Euh, par exemple, je, je considère la presse totalement coupable de, de ce jeu-là, c'est-à-dire qu'elle ne parle quasiment que de la conquête du pouvoir, euh, de un tel qui a dit une connerie, de une telle qui a dit une autre connerie, etc. Et euh, quand les gens sont au pouvoir, il n'y a quasiment pas de travail journalistique fait sur que font euh, les, les gens qui ont les rênes euh, du, du pays Concrètement, qu'est-ce qu'ils qu -ce qu défendent C'est quoi leur vision du monde Il n'y a quasiment rien. Ça, ça n'est que des jeux euh, politiciens qui, en fait, euh, n'ont aucune espèce d'intérêt de, 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 pour nous et de ce point de vue-là, je trouve que le le, le journalisme est extrêmement euh, coupable. Donc c'est l'idée de voilà de, de, de s'extirper de, de cette mélasse quoi euh, pour essayer de quand même continuer à raconter le, le monde. Alors ça peut passer par euh, par des films, par des romans, par des par des rencontres, par euh, par des émissions sur Twitch. Voilà, il y, y a tout un tas de euh, tout un tas de de, 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 de façons de le, de, de le faire. Mais au fond, effectivement, en ce qui me concerne, c'est c'est quand même toujours autour de cette idée de, du, du narrateur, comme, comme, comme disent les Américains, c'est-à-dire de, de, de celui qui va raconter euh, une histoire, euh, et sauf que bah, voilà, il faut essayer de sortir euh, des, euh, des griffes euh, euh, des, des, des masses médias, des médias dominants, etc., tout en sachant que qu'ils ont un rôle euh, prépondérant. Euh, enfin, on, on ne peut pas expliquer euh, l'état euh, désastreux du, du, du monde. Si on ne regarde pas ce que les médias en font chaque jour, chaque minute, chaque seconde, euh, ce qu'ils qu renvoient est quand même euh, terriblement décourageant. Et donc, il faut, je pense qu'il faut opposer quand même. Euh, euh, il faut, il faut s'opposer à ça. Quoi. Voilà. Il ne faut pas laisser le terrain libre euh, à ça.
1: OK, merci. Cher public, euh, toujours rien à dire Ah, on a une main.
0: Oui, euh, il faut s'opposer à ça euh, vous avez sans doute des idées comment s'opposer euh, alors moi je peux dire euh, le, le, le citoyen lambda euh, on a des amis comme ça qui sont des amis chers mais qui sont pas très très politisés et qui disent, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous allez manifester, on sait bien, vous allez manifester, et puis quoi Qu'est-ce qui se passe après Votre 49.3, bon. Euh, oui, c'est... Euh, parce que là, on est en, entre nous, on, on, on croit à quelque chose, on croit qu'on peut faire quelque chose, éventuellement. Enfin, on le fait, d'ailleurs, on ne se laisse pas. Mais... Euh, on a quand même l'impression que euh, le peuple français est quand même euh, euh, un peu. Euh, euh, enfin, il, il, il est, euh, j'allais dire, variolé, mais c'est pas ça. Euh, vérolé, voilà. Vérolé, c'est le terme. Dans l'ensemble, je dirais. Euh, on va promener nos chiens avec, euh, avec des, des, des gens qui ne sont pas de notre avis. Oh mais sainte soline euh, ils l'ont bien cherché. Oh mais Macron, euh, qu'est-ce que vous racontez euh, Il fait tout ce qu'il peut. Enfin bref, voilà. Ça aussi on l'entend. Et ça, pour l'instant, je pense que c'est le discours euh, qui, est, qui, qui, est, qui est véhiculé par les médias ou les, les médias de non-information ou de désinformation, je dirais. Mais c'est ce que les gens croient bien souvent. Donc. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire Vous Avez-vous des idées
2: Beaucoup <rire> non, non, évidemment, c'est très compliqué. Alors, euh, je vais vous répondre par, euh, par Jacques Brel, que j'aime beaucoup. On fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Ben, être ici, c'est avoir de... avoir une manière. Voilà. Euh, c'est déjà ça. On fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Voilà. Euh, donc si c'est par exemple la question médiatique, je, je pense que c'est important de, de soutenir euh, les, les médias indépendants, euh, qui sont euh, les quelques poches de résistance, euh, et qui quand même, certains arrivent à, voilà, à sans reflet. que vous ne connaissez peut-être pas, l'affaire Drahi n'aurait pas existé. Or l'affaire Drahi c'est extrêmement important, c'est quelqu'un qui possède SFR donc c'est absolument colossal en termes justement de, de propagation de, de, la, de ce que vous avez appelé la vérole quoi donc je pense soutenir autant que possible c'est à dire se réhabituer à s'abonner à donner de l'argent pour que des, des petits médias évidemment c'est tout à fait insuffisant mais c'est déjà, c est, c est déjà une, une première chose et puis par ailleurs je, je, je pense que c'est extrêmement compliqué de savoir ce que vous avez, vous avez un peu essentialisé, vous avez dit les français etc en fait moi je ne sais pas exactement je sais ce que euh, tous les éditorialistes, les rois du commentaire disent des français alors qu'ils les rencontrent alors là pour le coup jamais absolument jamais même les taxis ne les rencontrent plus puisque maintenant les, les émissions de, de télévision font des économies en envoyant leurs propres chauffeurs. donc même le chauffeur de taxi on peut imaginer, il, euh, Duhamel, il ne le, il le voit même plus. Donc, je, quand il dit des Français, je ne sais pas de qui il parle exactement, vous voyez. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut faire très, très attention à, avec ce, ce, ce discours-là. Je pense qu'il y a vraiment tout un tas de gens qui, qui s'ils étaient informés différemment, euh, ne voteraient peut-être pas en masse Marine Le Pen. Maintenant, maintenant, en effet, il y a une droitisation, une extrême droitisation qui est extrêmement préoccupante. Euh, moi, c'est là-dessus que je que je que je suis un peu obsédé, on va dire. Euh, et effectivement, c'est extrêmement compliqué de se battre pour les libertés au moment où euh, on voit euh, que un maximum de gens acceptent que on, on baisse la garde sur sur les sur sur les sur les, sur les libertés. Euh, est, on, on est, je, je pense, hein, dans, dans un moment extrêmement euh, extrêmement compliqué, mais euh, la France, c'est quand même euh, pointé du doigt par euh, l'ONU, par euh, tout un tas d'ONG. Il euh, y a quand même aujourd'hui un débat euh, je ne parle pas d'ici, c'est évident, mais il y a quand même un débat sur la question des libertés, sur euh, ce que Macron, l'autocrate, est en train de, de, de faire de la France, etc., avec, avec ses lois, etc. C est, c est, ce débat, il existe et on sent quand même des voix... Bon, voilà, le Conseil d'État euh, a quand même donné raison, euh, enfin, a donné tort, plus exactement, à Darmanin sur les soulèvements de la terre. Alors, moi, j'attends rien du Conseil d'État, mais euh, quand il prend une bonne décision comme celle-là, je suis plutôt content, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je pense qu'il faut, il faut, euh, bah, il faut, il faut le marteler. Il, faut, il, il, y a, il y a la possibilité quand même de, de, de se battre soit à des tout petits niveaux, soit à des niveaux plus, euh, plus importants, mais sombrer dans le défaitisme qui est, en fait, le, le programme qui nous est donné. C'est ça qu'on nous donne. BFM et comment il s'appelle l'autre là CNews, ce qu'ils veulent, c'est absolument nous décourager de vivre. Ils veulent absolument qu'on cède tout. Euh, et ben non, ça, c'est pas possible. Ça, on leur cèdera pas ça, quoi. Voilà.
3: Oui, pour, euh, bah, pour euh, peut-être prolonger ou, ou, ce, que, ce que tu viens de dire, David, il me semble que euh, en fait, euh, dès lors qu'on qu est dans ces dans ces histoires de, de défaitisme euh, ou euh, souvent moi, on me parle d'optimisme ou de pessimisme ou des choses comme ça, moi c'est des notions avec enfin euh, que je manie avec précaution parce que parce que c'est toujours très compliqué. De enfin moi je ne sais pas en fait ce que ça veut dire être optimiste en 2023 euh, dans la situation dans laquelle on est. Si être optimiste c'est penser que demain ça ira mieux alors je ne suis pas optimiste. Euh, mais si le pessimisme consiste à dire bah de toute manière tout est foutu donc euh, baissons les bras je ne suis pas pessimiste non plus euh, moi il me semble que ce, ce, ce à quoi nous devons nous coltiner aujourd'hui c'est plus une question de lucidité qu'une question d'optimisme euh, ou, ou, de, ou de pessimisme et, euh, et le fait est que la lucidité oblige quand même à euh, reconnaître qu'on euh, est quand même dans une situation pas très glorieuse et que euh, on ne va pas euh, a priori vers euh, des jours meilleurs et c'est vrai que moi je suis euh, plus sur sur les questions de, de climat, de biodiversité depuis 15 ans et que je vois pas les choses s'arranger du tout et c'est vraiment un euphémisme de le dire comme ça. Euh, pour autant, une fois qu'on on est lucide sur le constat, et pour moi c'est vraiment euh, une, un devoir euh, de, de la raison et de l'intelligence et de l'honnêteté intellectuelle que euh, de se forcer à cette lucidité et de regarder les choses en face et de s'informer auprès justement de sources euh, indépendantes, fiables ou au moins variés et multiples. Une fois qu'on a cette, euh, qu'on qu qu a acquis cette, cette lucidité, euh, il s'agit de pas effectivement se laisser gagner par le sentiment assez légitime que, euh, bah en fait, le truc est perdu d'avance et que euh, à la fin, euh, c'est pas vrai qu'on va gagner, euh, c'est pas vrai qu'on va euh, sauver la planète ou renverser le capitalisme ou faire la révolution ou euh, voilà ces grands, ces grands blocs. Euh, de traditionnel en fait de, de de la gauche politique. Par contre, euh, ce qui reste vrai, c'est que euh, il y aura toujours des choses à aller préserver. Euh, c'est que la différence entre un réchauffement climatique de plus 1,5 degré et de plus 1,6 degré, par exemple, elle est absolument monumentale. Euh, et que donc il euh, n'y a pas de moment en fait où ce combat là par exemple pour euh, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il euh, n'y a pas un moment où ça s'arrête, ou alors ça s'arrête avec le dernier humain sur Terre, ce qui nous laisse quand même encore un petit peu de marge de manœuvre en termes de combat à mener euh, de la même manière que euh, voilà sur la question des, 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 des terres agricoles euh, non, à, à empêcher d'être artificialisées d'être bétonnées euh, ben là aussi en fait il n'y a pas de y a pas de moment où ça s'arrête. Donc il y a toujours des choses à à les préserver. Là, je parle je parle de choses vitales et euh, extrêmement utile à euh, vraiment la question de l'habitabilité de la planète, mais c'est valable aussi euh, dans, dans le domaine de la beauté. Moi, je pense qu'il y a plein d'espaces de beauté aujourd'hui à préserver euh, et de beauté dans tous les sens du terme. Et que euh, le fait de se réunir ici, par exemple, aujourd'hui, même si euh, on peut considérer qu'on est euh, dans une forme d'entre-soi, euh, euh, de euh, personnes qui sont déjà convaincues, etc., bah, pour moi, c'est aussi une manière de, de, de préserver, en fait, justement, euh, bah, ces maillages, ces réunions, réseau de solidarité d'entraide, de, de, de lutte commune et c'est pas rien en fait faut juste être clair sur l'objectif euh, si l'objectif euh, de cette rencontre ici aujourd'hui c'est euh, de toucher le grand public qui euh, n'a comme source d'information que euh, BFM et CNews pour reprendre les deux que tu citais, bah alors effectivement on va ressortir forcément avec un sentiment d'échec. Mais il suffit, enfin euh, je veux dire, euh, par contre si l'objectif c'est euh, de renforcer des liens, euh, de euh, se redonner du cœur, euh, de euh, partager, de se sentir moins seul et de passer tout simplement un bon moment où on a l'impression de ressortir un peu plus outillé et un peu plus intelligent qu'on est arrivé, alors notre objectif sera rempli. Et je crois que c'est vraiment cette question des objectifs qu'on se, qu se met qu'il faut peut-être réexaminer. Mais en tout cas, il me semble qu'il n'y a pas un point aujourd'hui euh, en vue qui serait un point de euh, finitude des luttes. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais je crois qu'on en a encore pour quelques années devant nous.
2: Euh, J'ai un tout petit désaccord. Enfin, euh, euh, je, je comprends évidemment, quand on parle de climat, que, que tu parles de préserver. Mais je me demande si ce n'est pas aussi le, le malentendu, non pas pour le climat, mais pour le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous là, les, les copains, euh, nous nous retrouvons euh, en position défensive. Nous nous retrouvons en position de préserver, d'essayer de, de garder les libertés ou de préserver l'écosystème, etc., etc. Là où peut-être nous serions plus à l'aise si nous étions offensifs. Et euh, je, je je me demande dans quelle mesure et je suis pas le dernier hein, à être sur l'idée de défendre, de préserver, etc., etc. Mais je me demande si euh, notre euh, notre façon d'être un peu malheureux en ce moment là depuis quelques années, euh, elle n'est pas aussi euh, par rapport à cette perspective là euh, qui est une perspective défensive donc euh, facilement euh, défaitiste. C'est ça que je, je je voulais dire. Et puisque tu as parlé du, du du pessimisme ou de ou de, de l'optimisme. Moi, j'ai une autre devise que j'adore de Pierre Naville, euh, qui est pas le plus connu des, 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 des surréalistes, qui avait écrit dans la Révolution euh, surréaliste, qui avait écrit il faut organiser le pessimisme. Bah, c'est ça que j'appelle l'offensif. Il faut organiser le pessimisme, euh, qui est une voilà une très 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 belle phrase des. des, des je dis si tu non surréaliste, hein, la Révolution euh, surréaliste. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Pardon.
3: Juste pour rebondir là-dessus, moi il me semble que, euh, enfin, un truc que je voulais dire le coup d'avant et euh, j'ai oublié de dire, mais c'est que pour le coup, moi j'ai vraiment le sentiment, euh, ça fait 15 ans que je milite sur ces questions, euh, j'ai vraiment le sentiment que depuis, euh, depuis quelques années, là, il euh, y a beaucoup de choses qui bougent en fait. Je veux dire il y a 15 ans franchement quand on parlait de, de, de dans 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 la même phrase d'écologie et d'anticapitalisme, les gens vous regardaient mais comme si vous débarquiez de Mars quoi on était vraiment pris pour pour des doudingues. Euh, et on enfin je veux dire moi j'ai je me suis quand même tapé un nombre de réunions publiques dans des salles de fête où on était cinq. Euh, je veux dire il y, a, il y a eu quand même une longue traversée du désert sur sur ces questions-là et euh, en 15 ans les choses elles ont énormément euh, énormément changé. Euh, et je trouve que justement Depuis, euh, depuis quelques années On a repris l'offensive euh, Je trouve que là justement tout ce qui se passe Autour des soulèvements de la terre, autour de la question Des méga-bassines, euh, autour de euh, la question euh, De l'eau de, 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 Des terres agricoles De la question alimentaire etc Pour moi ça c'est vraiment euh, de la stratégie Offensive justement Qui vise certes à préserver des ressources Mais euh, avec une stratégie Qui est une stratégie euh, Offensive où tout d'un coup en fait, et pour moi, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui a commencé avec, euh, avec Notre-Dame-des-Landes où tout d'un coup, nous arrivons à mettre à l'agenda des médias et du débat public nos propres actions, nos propres mots d'ordre, notre propre vocabulaire. Euh, je veux dire, le fait de parler de méga bassines, en fait, c'est quelque chose de très récent qu'on a imposé, en fait, dans le débat public, et qui, aujourd'hui, euh, semble normal à tout le monde, mais, en fait, euh, je veux dire, il y a cinq ans, ça n'existait pas, ce terme de méga-bassine, et il n'y avait aucun débat sur, sur ces questions-là. Donc, il y a quand même des choses, il me semble, qui, euh, qui, qui bougent, justement, sur, sur ces questions euh, d'offensive, euh, et qui, euh, et qui, qui prennent... Euh, voilà, après, je ne suis pas sûre que ce soit déterminant sur la réalité concrète de, 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 de la destruction et de l'avancée de, de cette dégradation, notamment environnementale, euh, pas plus que sociale d'ailleurs. Mais au moins, euh, on en parle, quoi. Euh, ce qui est déjà une différence vraiment notable avec, euh, moi, ce que j'ai ce que, ce que, ce que ressenti et vécu il y a 15 ans, où, où en fait, euh, y il avait, y avait vraiment euh, quelque chose de, de très ingrat, en fait, euh, de très cassandre quoi, dans l'idée. Et il me semble que là, il y a quand même des choses qui, euh, qui bougent dans ce sens-là.
1: mais Tu disais Zad, personne ne sait de quoi tu parlais, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde sait. Ah.
4: Comment oui, est... on est en limousin j'ai vu que tu avais parlé d'un surréaliste. Moi, j'aime bien, j'ai fait cette devise mienne. Le pessimiste, c'est celui qui euh, se, est terrorisé parce que 2-2, de ça fait 3.
3: L'optimiste, il se réjouit tous les jours que 2-2, de ça fasse 5. Le réaliste ou le lucide,
1: il sait que 2-2, de ça fait 4. Et c'est désespérant. C'est Pierre des Proches. Du, il est l'emousse. Est-ce que je peux hijack euh, le micro euh, deux secondes et demie? Euh, désolé si je, je.. Ah oui, pardon, j'englise si je, je prends en otage euh, le micro. Euh, juste parce qu'on tourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure, donc euh, je vous propose euh, une, une plongée euh, spectaculaire euh, dans le, 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 le vif du sujet euh, par rapport à l'actualité qu'on est en train de vivre. Euh, Est-ce que vous pourriez. Euh, euh, l'un et l'autre, euh, décrire euh, euh, vos impressions, euh, votre analyse euh, de la séquence politique actuelle qu'on est en train de vivre. Eh oui.
2: Non, j'ai longtemps euh, eu du mal avec euh, la notion de démocrature. J'avoue, je trouvais que c'était pour, euh, pour désigner euh, ce qui se passe euh, en France. Euh, Aujourd'hui, je réfléchis à l'usage. Euh, D'ailleurs, en, en le faisant, je, je, voilà, je nous incite à réfléchir à ça. Est-ce que c'est -ce est le bon mot, finalement Est-ce que c'est le mot qu'il faut euh, employer ce qui, ce qui est évident, c'est que l'extrême droite n'a pas besoin d'être au pouvoir pour que euh, l'extrême droite règne déjà. Donc ça, c'est quand même... Euh, euh, ah, c'est un fait c'est un fait absolument euh, déterminant euh, sur, sur, sur ce qui est en train de, 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 de se passer probablement euh, d'ailleurs pour des intérêts euh, politiciens euh, dont je parlais tout à l'heure qui, euh, qui, euh, qui nous dépassent et euh, pour les intérêts bien compris des uns et des autres euh, qui se voient déjà euh, partager les portefeuilles euh, qui rachètent des journaux, des radios des trucs pour préparer tout ça euh, mais euh, voilà je crois que pour ce qui est euh, des, euh, des des, des libertés fondamentales, des libertés publiques, euh, on est dans quelque chose d'extrêmement grave extrêmement grave euh, qui arrive beaucoup plus vite que nous le pensions et surtout je ne pense pas qu'on s'attendait à ce que euh, ça arrive euh, ça arrive maintenant quoi et ça arrive maintenant au moment où l'europe euh, se refachise quand même à vitesse grand v et euh, où euh, on voit que quelques grands grands principes euh, de la république sont foulés aux pieds à longueur de journée euh, je pense par exemple à, à la séparation à l'indépendance des, des, des pouvoirs qui, euh, qui volent en éclats sous nos yeux, enfin peut-être pas tous les jours, mais, euh, mais, mais, mais toutes les semaines. Donc euh, voilà, Alors, évidemment, évidemment, on peut encore tenir euh, cette réunion ici euh, euh, sous euh, le, le préau d'une mairie. Euh, bon voilà, donc euh, ça c'est le côté démo euh, de Crature.
1: Bah, les flics sont passés quatre fois,
2: Crature Les flics sont passés, ils sont où Quatre fois euh, Alors, le, le, le truc qu'il y a, c'est que, évidemment, vous imaginez bien, enfin bref, sur la police, bien, mais il n'y a, a, a pas que les policiers qui passent il euh, y a euh, cette idée euh, de fichage euh, volontaire de nous tous, par nous tous, à tout moment et je le dis d'autant que je ne suis pas forcément le dernier à le, à le faire, même si, par exemple, cette caméra ne vous filme pas, parce que je ne vous ai pas demandé si vous vouliez de filmer et tout, et que donc, voilà, ceux qui sont là sont filmés, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, derrière les quatre euh, gendarmes qui vont passer euh, pour voir euh, si Serge Quadrupani est bien là et ses amis, euh, pour bien noter, etc., euh, en fait, il y a toute la technopolis, euh, tout ce qui est en train d'être voté, ça a été voté au mois de juillet euh, euh, la, pour, les, pour les Jeux Olympiques, évidemment, comme toujours, à titre de laboratoire, mais comme toujours qui restera, c'est-à-dire qu'il y aura des des caméras de détection de, de mouvements de foule, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans une foule, euh, tiens, se lève comme ça et part. Euh, cette personne est tout de suite suivie pour savoir qui est-elle, pourquoi elle, pourquoi elle nous quitte maintenant, etc. Bon, tout ça, c'est prêt pour les Jeux Olympiques. Euh, la, la seule chose qui a été refusée, c'est la reconnaissance faciale, mais c'est le dernier truc qui va, qui va arriver d'une manière ou d'une autre. Il y a euh, toute cette euh, technopolice, c'est-à-dire cette, cette police qui n'est pas euh, la police visible, qui n'est pas la police violente, qui nous préoccupe tant et à forte raison, mais il y en a toute une autre. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que euh, les, les militants des années euh, 60-70, dont on parlera peut-être demain, ou peut-être vous en parlerez tout à l'heure, etc., euh, vivaient quand même euh, euh, très tranquillement par rapport à aujourd'hui. Je, je, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est absolument euh, terrifiant, euh, le, le, le fichage auquel on participe ou non déjà en ayant un téléphone on y participe etc et ça euh, ça c'est évidemment là l'immense le, 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 euh, l'immense défi qui est devant nous parce que tout est en place d'un point de vue légal d'ores déjà pour euh, utiliser toutes ces euh, tous ces outils là tous ces outils là euh, pour euh, pour nous préparer le pire quoi et donc ça, cette technopolis par exemple, elle est assez peu, elle est assez peu discutée. Euh, et euh, on a dans le même temps une libération de la parole absolument incroyable par euh, ces mêmes outils, donc c'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire que les, ces mêmes outils permettent aussi euh, tout d'un coup à, à, des, à, des, à des idées euh, d'émerger, de, à des combats de s'organiser, c'est extrêmement important les soulèvements de la Terre ont même été salués par les services de, de, de police pour leur ingéniosité à, à utiliser les réseaux sociaux et ainsi de suite pour, pour fédérer, donc euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout euh, jeter, mais oui, il me semble que le terme de démocrature, euh, c'est un horizon qu'il faut absolument chasser. Mais c'est
3: en fait notre horizon. Pardon Non, non, je suis, je suis, je suis d'accord avec la plupart des choses que tu viens de dire, et notamment sur l'aspect euh, de, euh, de surveillance et... Et d'escalade numérique, en fait. Mais euh, pas uniquement, d'ailleurs, dans, dans le domaine de, de la surveillance. Euh, aussi dans le domaine d'usage euh, très quotidien. Et moi, ce qui, ce qui enfin, il y a deux choses aujourd'hui qui m'inquiètent beaucoup par rapport à cette question euh, d'escalade technologique. C'est à la fois euh, le fait qu'on euh, est en train collectivement de perdre énormément de, de savoir. De, de compétences, de, de, de savoir pratique parce qu'on a de plus en plus la possibilité de déléguer ces savoirs sur des algorithmes, des intelligences artificielles, des applications. Et que donc, voilà, moi je m'inquiète beaucoup en fait d'une société dans laquelle les gens ne savent plus lire une carte routière, ont besoin qu'une appli leur rappelle de temps en temps de se lever pour faire leurs mille pas qu'ils ont qu'ils ont pas encore fait euh, et 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 de tout voilà de cette invasion en fait de l'usage du numérique dans notre quotidien y compris dans des, dans des usages particuliers dans le domaine de l'agriculture par exemple qui comme vous le savez est de plus en plus connecté où on a maintenant des systèmes de pilotage de tracteurs par GPS des applications qui disent aux agriculteurs à quel moment il faut aller arroser quelle parcelle et tout ça en fait est en train de nous déposséder d'un certain nombre de, de, de savoirs qui sont des savoirs fondamentaux essentiels et vitaux et ce qui m'inquiète d'autant plus c'est qu'en ce moment je j'essaye je, je, de fouiller un peu une question qui, qui m'agite de plus en plus qui est la question des, justement des, des, des matières et notamment des métaux nécessaires à, à continuer à faire fonctionner tout ce numérique euh, et donc tous ces usages du, du numérique hein, et que en fait tout ce que je vois là en termes de rapports et d'études est assez euh, inquiétant en fait sur le fait que euh, on va assez rapidement commencer à rentrer dans des périodes de pénurie sur un certain nombre de, de, de métaux qui sont dits, des métaux dits vitamines du numérique et euh, et que en fait on n'est pas du tout prêt et moi je, 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 je N'arrête pas de penser euh, à, cette, à cette question de euh, qu'est-ce qui se passerait si euh, les écrans s'éteignaient. Et je ne parle pas juste de, euh, des usages récréatifs des écrans. Je parle aussi de tous ces usages qui sont devenus vitaux du, euh, du numérique. Donc euh, voilà. Et puis juste pour euh, revenir sur, sur la question euh, de départ et, et par rapport à ce que tu, tu disais aussi, David, et un truc qu'on entend couramment, c'est de dire qu'il euh, y a. Il y a que, que tout se décale vers la droite sur l'échiquier politique et que euh, donc euh, voilà même des choses on le disait encore tout à l'heure euh, en parlant du journal Le Monde que même des choses qui à un moment donné euh, sont, euh, semblaient euh, plutôt de centre droit finalement si elles restent euh, immuables tout se déplaçant euh, se, se déportant vers la droite euh, finissent par sembler euh, presque progressistes quoi. Et et en fait moi j'ai pas ce sentiment-là, j'ai plutôt le sentiment en fait que euh, euh, les choses se déplacent euh, chacune dans, dans leur sens, quoi. c'est-à-dire qu'il y a effectivement un, un phénomène de déplacement euh, de la droite vers l'extrême droite, etc., très clair, mais j'ai l'impression qu'il y, y a aussi le déplacement inverse, et que, euh, pour le dire autrement, les positions sont de plus en plus clivées, en fait, de part et d'autre, et que parallèlement à ça, on dispose de moins en moins d'espaces de, de dialogue et de débat, et je parle de vrai débat. Pas de polémiques, de, pas de clash, de, de, des vrais espaces de débat politique. Et euh, j'ai l'impression qu'on en a de moins en moins. Et ça, ça m'inquiète aussi beaucoup. Parce que, euh, parce que moi, je pense qu'on doit pouvoir continuer à débattre avec nos, avec nos adversaires tout en combattant nos ennemis. Mais débattre avec nos adversaires, c'est pas la même chose que combattre nos ennemis. Et donc, euh, voilà, je, je, je trouve moi qu'il y a un espèce de clivage généralisé, y compris au sein de, de, de certaines familles politiques. Je pense que euh, la succession des épisodes euh, Covid puis guerre en Ukraine nous a fait énormément de mal sur euh, sur euh, sur ces questions-là, et euh, et que euh, voilà, il y a il y a vraiment une nécessité dont je ne sais pas comment la mettre en œuvre à recréer ces espaces de de débat et de dialogue, où on cherche pas forcément à se convaincre, mais où au moins on peut mettre des arguments sur la table, qui soient pas des arguments purement idéologiques, euh, mais qui soient des vrais arguments qui euh, prennent en compte justement la personne qu'on a en face de soi. Et euh, que ce soit, que, voilà, je, je, pour le dire encore autrement, et j'arrêterai là-dessus, il me semble que euh, le combat politique euh, n'exclut pas euh, une capacité à l'empathie, et que cette empathie, j'ai de plus en plus de mal à la trouver, en fait, aujourd'hui, dans, dans, dans la société dans laquelle nous vivons.
2: Vous avez le moral Bon, bah on continue. <rire>
4: Oui, alors je, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Alors, quand on redescend un petit peu auprès des, des gens qu'on côtoie, alors même ici, il hein, euh, y a cette... Euh euh, comment dire, cette situation de blocage. C'est-à-dire que euh, tout ce qu'on a subi, comme euh, le Covid, etc., comme vous l'expliquez, et puis surtout le bombardement de toutes ces lois, de toutes ces décisions, quand on imagine que la police met en joue le gouvernement et, et dit, mais non, euh, nous, euh, pas question, euh, on va se mettre en maladie. Enfin, je veux dire, qui euh, peut se permettre de se mettre en maladie euh, en, en, quand il fait grève bon, des, des choses comme ça qui, euh, quand on est un petit peu euh, attentif, on peut se, se mais il y a des tas de gens, quand on les croise dans la rue, au supermarché, etc. Ah bah oui, bah, tu vois, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors moi, ça, c est, c est, cette euh, réflexion, c'est comme ça. Euh, le fait qu'on n'ait plus de euh, bénévoles dans les associations, qu'on n'ait plus d'implication euh, dans tout ce qui faisait lien social. Une réunion publique comme vous le disiez, quatre personnes, pour des sujets majeurs qui engagent notre territoire. Euh, des, des, des symptômes comme ça de démission de la part des populations parce que, justement, il n'y a pas d'espace public, mais quand on leur offre, ils ne viennent pas. Euh, ça, ça devient effectivement très anxiogène. Euh, on, on se débat, enfin, en ce qui nous concerne, euh, à essayer de faire des tracts, à essayer de faire des animations, de faire des choses comme ça. Et on s'aperçoit que si on n'a pas, justement, bah, des têtes d'affiches ou quelque chose de vraiment ludique, eh bien pour déplacer les spoules, c'est vraiment très très difficile. Et euh, à la fin, c'est ça qui nous met aussi le, le moral en berne. Alors moi, je pense que quand même, il y a un espoir parce que c'est jamais des gros groupes qui ont fait changer les choses, il euh, y a toujours eu des grains de sable, des gens qui, à un moment donné, euh, commençaient à, à prendre une position différente, qui permettaient quand même de réfléchir à quelque chose, même si ce n'était pas sur le coup, mais c'était dans le temps, et que finalement, ils ont réussi à faire euh, agréger euh, des tas de Personnes qui s'imaginait s'imaginaient même pas euh, s'engager, euh, j'en fais partie. Euh, donc finalement, à un moment donné, effectivement, il y a ce, ce, ce truc de bascule. Et je pense que si on n'arrive pas, chacun d'entre nous, quand on est vraiment concerné, on, se, on sent qu'effectivement la fin est, 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 arrive et qu'on ne se prend pas par la main chacun pour faire quelque chose et pour aller vers les gens qui, qui nous entourent d'une façon permanente. Eh hein, euh, bien... Euh, ben, ils vont dire, ben, c'est comme ça, hein, euh, la caissière elle n'a plus de papier, ben, c'est comme ça, il n'y a plus de papier voilà, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, à partir du moment où on, on ne laisse pas dire c'est comme ça, et qu'on agit euh, pour démontrer que effectivement, c'est comme ça parce qu'on a laissé faire mais qu'il y a le moyen de faire autrement euh, là, c'est vraiment ça qui va faire qu'on mette en place partout
1: Merci, est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter
3: moi j'aimerais juste teinter un peu tout cet d'optimisme parce qu'aujourd'hui on n'est pas surreprésenté par la génération Z qui, euh, qui est bel et bien là et euh, honnêtement euh, je pense qu'il faudrait aller vers des, des pratiques plus transgénérationnelles euh, formuler des événements qui en fait réunissent euh, toute génération confondues. et euh, pour avoir côtoyé tout au long de l'année la génération Z euh, je suis méga optimiste
2: Euh, génération Z, vous parlez pas des. Non, non. non parce que sinon, euh, s'il faut vous aider à sortir de là. On... Euh, mais je suis tout à fait d'accord. Et, et, et ce, que, ce que vous venez de dire, et c'était un peu ce que je voulais répondre à, à madame euh, qui, qui, qui a pris la parole juste avant vous, c'est que euh, peut-être que les tracts, peut-être que les réunions publiques, euh, euh, il faut peut-être les réinventer. Voilà, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément de la faute des, de, de ces gens qui ne viennent plus c'est peut-être parce que nous ne savons plus nous adresser à eux parce que en fait, tout le monde est sur en permanence, bien plus qu'avant c'est un, un fait mais pour prendre un tout petit exemple euh, historique celui des, des Gilets jaunes évidemment que la colère des Gilets jaunes n'a besoin d'aucun outil pour exister tout part d'une colère voilà, ça, il n'y a pas de doute. Mais l'organisation, elle, elle coïncide réellement avec le moment où Facebook modifie son algorithme et transforme les, les groupes en euh, pages les plus vues. Jusqu'alors, ce n'était pas le cas. C'était les pages individuelles ou les pages commerciales. Et à ce moment-là, euh, alors attention avec Facebook, parce que euh, Facebook, c'est tellement énorme que le changement d'un algorithme à un endroit de la planète peut avoir un effet inverse à l'autre endroit de la planète. Il se trouve qu'en France, l'effet que ça a eu, c'est que à ce moment-là, en 2018, milieu 2018, il y a des études qui ont été, qui ont été établies là-dessus, euh, les groupes euh, sont devenus les pages les plus vues. Euh, nativement, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de les partager pour qu'elles soient vues. Or, les premiers gilets jaunes s'organisent sur les groupes. Donc, s'ils s'étaient organisés différemment, peut-être qu'il n'y aurait pas eu euh, cette, cette emprise. Le fait d'aller sur les ronds-points, c'est tout à fait novateur. Qui a eu cette idée géniale Je ne sais pas, mais c'est tout à fait novateur. Euh, donc, et et c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quelques personnes... Qui décide. Il y en a un qui décide de dire, tiens, ben, on va faire comme pour la Coupe du Monde, on va mettre le maillot, mais on va mettre le gilet jaune. Il y en a un autre qui dit, c'est le rond-point, etc. Et en fait, c'est là où ça rend extrêmement optimiste, c'est-à-dire que tout d'un coup, il s'est passé un, un événement absolument majeur euh, ces 30 dernières années en France, euh, en partie parce qu'il y a des outils qui ont été utilisés... Évidemment que Zuckerberg, il ne fait pas ça pour ça. Lui, il fait pour qu'il ait le plus de pages possible, que justement notre attention soit la plus soutenue possible pour nous vendre le plus de pubs possible. On sait bien que c'est ça son but. Il n'y a, a aucun, aucun sujet là-dessus. Mais. On peut le transformer. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire euh, dans, dans le coin pour euh, s'assurer qu'il y ait plus de monde, mais en effet, euh, modifier peut-être la façon de, 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 de communiquer, de, 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 de s'adresser au, au, aux autres, en se remettant en, fait, euh, en cause nous-mêmes. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que nos, nos, nos méthodes, nos habitudes ne euh, sont pas un peu, euh, un peu rouillées Est-ce qu'il ne faut pas un peu les, les modifier Oh là, je, je vous sens. Non, ça va Sans pour autant aller voir la génération 7.
3: Ah, je mais cette, cette question des réunions publiques, elle est. Euh, elle est... En fait, moi, je l'ai toujours entendue. Enfin, J'ai l'impression que ça fait euh, au moins 15 ans qu'on se dit qu'on euh, touche toujours les mêmes personnes hein, dans nos réunions publiques. Et en fait. Euh, Enfin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur, sur la question de nos objectifs, quoi. Moi-même, honnêtement, euh, en fait, si je ne suis pas invitée, je n'y vais pas dans les réunions publiques. Ça me... En fait, ça me... Ça me saoule, quoi. Euh, par contre, si on me propose de venir faire ensemble, euh, de... Euh, voilà. De, en fait, je, en tout cas, personnellement, euh, cette génération Z, je les, je les, je les vois dans l'action, en fait. Euh, plus que euh, dans euh, des, euh, des des réunions publiques où on va euh, effectivement euh, discuter où euh, les discussions elles se font en marge euh, des actions elles se font en marge de euh, cantines populaires elles se font en marge de de, de choses où on est dans l'action ensemble et et je crois vraiment qu'il y a cette envie de de faire en fait euh, et qui est pas euh, qui est pas qui est pas réservée d'ailleurs à cette génération là en fait qui est de plus en plus euh, large et, et, et moi-même vraiment en fait euh, maintenant j'ai envie de faire des choses et ça me plaît de faire des choses à plusieurs hein, euh, mais j'ai envie de faire quoi, j'en ai assez en fait de, de, de discuter et de reparler et de redresser des constats et voilà alors je ne dis pas qu'il faut arrêter de le faire hein, parce qu'on euh, on continue à s'auto-former euh, par euh, le biais de, de ces rencontres et de ces échanges mais c'est vrai que quand il se passe euh, en marge de quelque chose de plus de plus concret et euh, qui a un impact plus immédiat en fait euh, sur la vie des gens, euh, bah, je pense que c'est plus attractif, plus satisfaisant euh, et euh, et du coup euh, que euh, peut-être euh, ça brasse davantage effectivement en termes de euh, en termes de de génération. Après je voulais juste pardon mais remettre un petit bémol quand même sur cette question de la, de la génération Z. Moi je suis d'accord sur le fait que euh, Aujourd'hui les moments où je repars le, le, la plus gonflée d'énergie, d'espoir, d'envie, d'élan, c'est effectivement les moments où je suis en fait et de très loin la doyenne qui pour le coup sont pas très intergénérationnelles mais où du coup en fait, j'ai vraiment l'impression de de d'entendre, de, d'observer, de me nourrir de choses qui s'inventent, qui sont neuves, qui sont pleines d'énergie, voilà, moi en tout cas, ça me fait ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais par ailleurs, avec justement mes ouvrages jeunesse, je fais aussi beaucoup d'animation scolaire, où je vais à la fois dans des, dans des écoles primaires, et dans des collèges et dans des lycées, et où je mesure quand même aussi le fossé, le gouffre énorme qu'il y a entre les personnes que moi je côtoie dans, dans, dans les réseaux militants et les jeunes que je vois dans, dans, dans certains quartiers, qui, enfin euh, voilà, je veux dire, en fait, c'est vraiment, c'est même pas que c'est deux mondes, quoi, c'est que c'est deux planètes, quoi. Et donc, euh, voilà, il y a là aussi, euh, on ne peut pas parler de génération climat, par exemple, en fait, c'est faux, quoi. Euh, c'est euh, des générations qui elles-mêmes sont ultra fracturées, ultra clivées qui n'ont pas du tout de vécu commun, qui, euh, dont, la, dont la réalité n'est pas du tout la même, qui n'ont pas les mêmes quotidiens euh, et ce n'est pas uniquement une, clé, une question de classe sociale, c'est beaucoup plus complexe que ça il y a aussi toute une question de capital culturel enfin bon, voilà mais, euh, mais en tout cas euh, en tout cas voilà
1: Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter Et eh bien voilà.
5: Let's go, Marco. Salut, alors j'ai deux questions. Je ne sais pas trop comment les formuler. Euh, la première, c'est que donc, face au constat que vous posez, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Euh, on a beaucoup parlé de la question des écrans, des technologies et tout ça. Et on est d'accord que si on généralise des écrans au niveau où, nous, où on les a dans les pays euh, riches, euh, en fait on ne va pas y arriver, tout simplement. Il n'y aura pas assez de matière pour les produire. Et, euh, et la dévastation euh, écologique risque d'être euh, majeure. Euh, en même temps, moi je suis allé, allé parce que je suis moitié colombien en Colombie euh, il y a quelques mois. Et euh, on voit que c'est un pays qui est beaucoup plus optimiste, paradoxalement, que nous, alors que c'est un pays assez dévasté. L'air qu'on respire à Bogota est bien plus dégueulasse que celui qu'on respire à Paris, qui est déjà bien dégueulasse. Euh, et, euh, et je me faisais la réflexion que voilà, c'est un pays où le SMIC a été euh, augmenté, mais je crois que ça va être à peu près l'équivalent de, de 300 euros pour une, pour une semaine de 40 heures. Et je me dis en fait, le, le problème qu'on a en France, c'est qu'on euh, pense à nous, c'est-à-dire que si tous les pays avaient le niveau euh, de rémunération qu'ils méritent pour leur travail, que, et que nous on estime bon pour nous, voilà, si ce, ce que nous on estime bon pour nous, tout le monde l'avait, en fait on n'aurait pas du tout accès par exemple à des matières premières euh, à ces prix-là, à des ressources agricoles à ces prix-là, etc. Donc euh, est-ce que ça ne veut pas enfin, on dire, est-ce qu'il n'y a pas une révolution de l'imaginaire à faire hein, en se disant euh, en fait il faut se dé-développer, c'est-à-dire avoir une espèce de fond de. On, on parlait dans le débat de ce matin de limites, donc voilà. Une, une, une forme de limite euh, technologique qui n'est pas forcément un primitivisme naturellement hein, mais qui est euh, bon réfléchir comment faire euh, sans smartphone par exemple donc comment est-ce qu'on pense ça évidemment euh, allié à la question de, des rapports nord-sud puisque c'est euh, complètement interconnecté, c'est à dire que euh, nous on se permet nos exigences de mode de vie et de... Et de euh, voilà, sachant qu'en fait on a externalisé une partie de la dévastation écologique et sociale dans d'autres coins de la planète euh, ça c'était la... Première petite question, et deuxième qui va être un petit peu plus rapide. Euh, autant je suis d'accord que dans la, dans, parmi les plus jeunes, j'ai l'impression aussi qu'il y a une vraie poussée de conscience et tout ça, mais elle semble très, très loin d'être capable de, de faire valoir ses opinions, puisqu'en fait c'est les vieux et les vieux riches euh, précisément, puisque tous les vieux ne sont pas Bernard Arnault, qui sont en mesure d'imposer leur, leur, leur agenda. Euh, et donc en réfléchissant à ce que disait André Asmalm voilà, sur les, les sabotages de pipeline et donc coucou au RG s'ils sont là euh, euh, est-ce qu'on a encore le temps de ne pas réfléchir en termes d'action directe euh, et dans le cas où on n'aurait pas le temps, quelle serait la limite voilà euh, je comprends si vous ne voulez pas répondre à cette question mais
2: C'était la question de, 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 de l'action directe ou de la lutte armée Non, de l'action directe, c'est ça Au sens très large. Bah, le, le premier point, c'est que ça ne se discute pas en public. Et oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Euh, Effectivement, enfin, ce, qui, ce qui est évident, c'est que c'est une question qui, euh, que, d'une certaine manière, Gérald de Darmanin nous pousse à, à réfléchir. Quand euh, il insulte les gens d'éco-terroristes, bah, il dit les choses. Bah, évidemment, totalement, c'est complètement... Euh, euh, enfin, dans, dans son esprit, c'est infamant. Et, et ce qu'il veut, c'est... Hein, emmener avec lui la population en disant « Les gens de sainte soline les soulèvements de la Terre, ce sont des terroristes ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même dans l'échelle ce qu'il y a de pire. Voilà, dans l'échelle de l'ennemi, c'est ce qu'il y a de pire, et ça fait quand même un certain temps. Et ça renvoie à l'idée que euh, l'antiterrorisme euh, est un petit peu l'alpha et l'oméga d'une de, de, partie de la, de la police, on va dire. voilà on parlait de Tarnac tout à l'heure, c'est vraiment la genèse de tout un tas de choses. Bon, euh, Et dans les années 70, ça l'était, etc. C'est vrai que cette question, me semble-t-il, s'oppose à nouveau, de manière assez criante, comme ça faisait longtemps qu'on l'avait pensé la question de de, de l'action directe, alors qui fait ou non des des, 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 des victimes etc. Euh, parce qu'effectivement, il y a une urgence, il y a une idée euh, bah, qu'on a un peu partagée, c'est-à-dire espèce d'impuissance, voir quand même tout se détériorer, de pas avoir la main, de ne même pas être écouté, cest qu'on ne peut pas. Bon là on peut discuter, mais euh, parce que parce qu'on est on est on est très tendre, on est très gentil, on est entre nous. Euh, mais euh, aller sur un débat euh, de télé, euh, il y a longtemps que ça aurait été coupé. quoi. Tout ça aurait été coupé mais, mais, immédiatement parce que ça, ça n'est pas, pas audible. Euh, donc en effet, euh, on voit bien il y a, euh, on le voit avec les antennes relais, on le voit avec tout un tas de, de choses. Bon, Effectivement, il y, y a des gens qui se posent à nouveau cette question-là. Euh, que certains appelaient dans les années 70 la contre-violence, etc. Euh, le, 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 seul, le, le seul truc, euh, me semble-t-il, massif et majeur, c'est que justement le, le, le rapport de force est tout à fait inégal aujourd'hui. Tout à fait inégal aujourd'hui. Euh, quand les révolutionnaires euh, prennent les armes en 1789, pour manier les armes prise à l'ennemi, il ne faut pas beaucoup d'expérience de, de, euh, euh, pour avoir les armes euh, du capitalisme. Ben C'est pas possible. Personne n'est Bernard Arnault ici. Euh, pour avoir euh, l'arsenal, le, 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 la, l'arsenal policier. Hein, je ne vous fais pas de dessin, mais regardez regardez le, rien que l'évolution de l'uniforme depuis 68, rien que ça. Euh, donc de toute façon, euh, la surveillance dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc si cette question de, de l'action directe se repose euh, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, il y en a une autre qui se s'oppose immédiatement, qui est celle du, du, du rapport de force. Donc déjà, euh, il y a 20-30 ans, ceux qui allaient dans cette direction-là euh, ne pouvaient pas y aller très longtemps. Mais pouvait y aller un petit peu de temps. Aujourd'hui, me semble-t-il, tout est fait pour absolument dissuader euh, cette, euh, cette, euh, cette possibilité-là. Quand on voit euh, les arrestations massives euh, des gens qui étaient allés euh, voir euh, un laboratoire, je ne sais plus où, euh, bon, voilà, c et qui étaient pourtant tous habillés euh, en blanc de, de, de la tête aux pieds. Euh, je, tu vois de quoi je fais allusion là la Farge, la farge. Bon, ben, il y a eu des arrestations euh, quelques, quelques semaines plus tard, alors que tout avait été euh, fait pour que ce soit dans l'anonymat le plus total. Euh, donc euh, voilà, c'est cette question-là, euh, me semble-t-il, euh, du, du rapport de force, donc du, 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 du risque, et puis toujours la même chose, c'est-à-dire euh, quand tu utilises ce genre d'armes, de, de, est-ce euh, que tu emmènes avec toi ta, la population et là, euh, on voit bien que le discours euh, de CNews, il porte, il porte, il porte, il porte, il infiltre, il infiltre, il infiltre. Du plus petit PMU du coin jusqu'au ministère, où la télé est sur CNews. Ces C'est-à-dire que le, la, la, la puissance de dévastation euh, d'une chaîne comme ça euh, est, est absolument euh, euh, sans rapport avec son audience réelle, en fait. Mais en ce moment, c'est ça qui pointe et donc là euh, agir c'est une chose euh, mais faire savoir c'en est une autre et là est-ce que, euh, voilà, c'est un troisième point, enfin un deuxième point de, de, de difficulté pour ceux qui se lanceraient euh, plutôt là-dedans me semble-t-il, mais à brûle pourpoint hein.
3: Ouais. Avant de, de, de répondre sur cette partie, je voulais quand même juste souligner la, la, première, euh, la première remarque qui a été faite euh, qui me semble très juste c'est euh, que euh, la, la il enfin, y, a, y, a, y a une forme d'indécence en fait dans les modes de vie occidentaux privilégiés, qui franchement sautent à la gorge en fait quand on quand on va dans d'autres zones du monde qui qui, qui n'ont pas cette chance et qu'on revient. Moi, ça me l'a fait beaucoup en, en rentrant de Syrie, notamment le retour en France. À chaque fois, c'est 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 un choc en fait. C'est un choc. Euh, à tous les niveaux et, et un choc euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez moche en fait. Parce, que, parce que, en fait, tout d'un coup, saute aux yeux effectivement cette manière dont, 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 dont on a des sociétés qui dégueulent de marchandises, de, 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 de plastique, de gadgets. Et autant il y a, y a un vrai émerveillement à voir de l'eau couler du robinet et des interrupteurs fournir de l'électricité, autant le, le passage au supermarché, il est juste vraiment très très difficile en fait. Euh, dans, dans ces cas-là, et, euh, et que évidemment ne peut pas éluder cette, cette question-là et, euh, et cette question de euh, du fait que en fait c'est en fait aujourd'hui ce serait naturellement aux plus riches de, de fournir le plus d'efforts et qu'aujourd'hui on est sur des politiques publiques qui font exactement l'inverse. Et que, pour reprendre, puisque David parlait des Gilets jaunes tout à l'heure, c'est qu'en en fait, moi, je me suis quand même toujours pas remise euh, qu'on ait eu, à un moment donné, un président de la République hein, qui a l'audace de demander aux gens de euh, faire des efforts euh, sur, euh, sur euh, ces, ces, ces questions de, de, de carburant, alors que euh, lui-même, euh, quelques semaines avant, faisait euh, du jet-ski dans une réserve naturelle protégée pour ses vacances, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, pour moi, en fait, je, ça m'a quasiment effondré en larmes, cette, cette déclaration de Macron, parce que j'ai eu l'impression qu'on repartait dix ans en arrière en matière de, 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 de pédagogie sur les questions d'écologie politique, quoi. — euh, donc euh, voilà, je, je voulais quand même juste re, repointer euh, repointer ça, parce que euh, là on a un, un, vrai, euh, un vrai gros souci, et un vrai gros souci qui vient rappeler que les questions d'écologie et les questions de justice sociale, en fait, elles ne peuvent pas être découplées l'une de l'autre. Euh, après, sur la question de l'action directe, moi j'utilise plus du tout ce terme, déjà. Euh, le terme d'action directe, pour moi, il est beaucoup trop marqué, euh, il est euh, historiquement euh, très lourd à porter et il est source de beaucoup de confusion et je pense qu'on a vraiment intérêt à être... Euh, pour clair, justement, quand on évoque euh, la question euh, des violences, de l'action directe, etc. Moi, j'ai une ligne rouge qui est très claire hein, et que je réaffirme à chaque fois qu'on me pose la question, qui est l'atteinte aux personnes. Je suis euh, fondamentalement, en fait, euh, hérissée et euh, viscéralement opposée, en fait, euh, à l'atteinte euh, au, physique aux personnes, euh, quelle, que soit la, quelle que soit la situation. Après, euh, sur, sur la question de, de dégradation de biens ou d'équipements, etc., la question, pour moi, elle se pose, et elle se pose de manière légitime, dans, dans certains cas, euh, sur, justement, euh, quand les conditions de, de vie sur Terre, en fait, euh, sont, euh, sont mises en question. Ou pour moi, on rentre là dans des questions qui sont des questions d'autodéfense, en fait. Euh, et, euh, et par ailleurs, hein, il me semble que euh, très souvent, en réalité, euh, quand il y a euh, des occupations, par exemple, de lieux, de, lieu, de sites, des luttes locales contre des gros projets d'infrastructures, etc., en réalité, plus souvent qu'on ne l'imagine, euh, ce sont les personnes qui occupent la zone ou qui s'opposent au projet qui sont en défense de la légalité. Parce que la plupart de ces infrastructures se font en réalité dans l'illégalité ou sur des dérogations à la loi qui sont accordées par des préfectures complaisantes. Donc on n'est pas... Enfin voilà, je veux dire, cette question-là, en fait, elle est, elle est plus subtile qu'on qu ne l'imagine. Et donc, pour pour revenir sur cette, cette question des termes, en fait, là, moi, je, je viens de terminer un, un, un essai dans, dans lequel je, je, je reviens sur sur ces questions-là, sur ces questions de mode d'action et de stratégie d'action. Et du coup, je, je, je développe plutôt un autre terme qui est le terme d'action performative. C'est-à-dire d'actions qui sont pas forcément là pour poser une revendication ou un rapport de force avec une institution, un gouvernement, une préfecture, une responsabilité, enfin voilà, une autorité institutionnelle, mais qui portent leur le, euh, en elles-mêmes leur propre réalisation en fait. C'est-à-dire dont l'effet est immédiat. Et ça, ça va de euh, pour mettre tout le monde à l'aise sur l'intensité des actions, ça va de planter un arbre fruitier euh, à euh, dessiner euh, des euh, bandes de ralentissement euh, devant euh, une école euh, jusqu'à effectivement euh, des actions avec une intensité plus forte mais on a toute une gamme en fait d'actions performatives à notre disponibilité qui ne nécessite ni visibilité médiatique, ni revendication ni rapport de force ni euh, d'aller euh, se faire euh, mutiler euh, sur des actions offensives et je pense que c'est un champ dans l'éventail des actions euh, qui euh, mériteraient peut-être d'être davantage creusées que ça ne l'est aujourd'hui. Oui.
2: qui se passe de hiérarchie, voilà. qui mise simplement sur l'autorité de compétence d'un certain nombre de personnes. C'est ça l'action directe. C'est
1: prendre cette affaire en main, indépendamment euh, du chef et de l'hierarchie. C'est une action directe. Évidemment, ce concept a été déployé par un petit groupe à un moment donné. On va dire, on va parler des chambres, parce qu'ils ont fait un champion. Il y a un respect.
3: Mais le, le concept de, c'est comme, bon, comme le concept de, 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 de,
2: de l'anarchisme. On va en enfin je vais pas faire confiance là-dessus. Mais euh, moi, c'est le je revendique et donc je suis fier.
1: En 895, on a mis touché le défi en directe et le sabotage. C'est de l'action collective, c'est de l'action la qui se passe. Les gens
2: décident à la place des autres. C'est ça que je suis fier. Moi, c'est un terme qui vient ce, ce que ce, les, 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 les anarchistes euh, parlaient en fait de propagande par le fait, c'était ça. Hein, quand, euh, ah, non, la propa, ah non, la propagande par le fait, c'est euh, de déposer des bombes. En fait, je sais bien, mais il y a, y a, y a pas... oui je sais bien je sais bien
3: mais merci pour, ce, pour ces pour ces précisions et que, que, que je partage en fait moi je repars juste du sens commun et je parlais tout à l'heure de créer des espaces de dialogue et de débat en fait quand on utilise ce, ces termes là c'est pas à ça que ça renvoie dans, pour, la plupart, pour la plupart des gens. Et donc, en fait, ça fait partie des mots qui, pour moi, bloquent directement le dialogue avec plein de personnes qui n'ont pas forcément la culture que vous avez sur les questions d'anarchie et d'autogestion. Voilà.
1: Euh, je, suis, je suis navré, mais euh, je vais devoir euh, reprendre le micro en otage. J'espère que ce n'est pas trop violent comme terme. Euh, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu direct. Euh, parce qu'en fait on a quand même un programme et euh, malgré le fait que ces échanges sont absolument passionnants euh, on arrive un peu au bout du temps euh, qu'on a devant nous euh, alors je, je vais quand même vous poser une dernière question euh, pour servir de, de tremplin de sortie mais euh, enfin, je vous rappelle que ici c'est les écrits d'août euh, David, Corinne seront là si vous avez envie d'aller débattre avec eux euh, ou d'aller leur parler euh, je vous recommande d'être gentil, mais c'est tout à fait possible, ils vont traîner là. voilà.
2: possible de
1: quoi la <rire> <rire> euh, Donc voilà, ça c'était un petit rappel, Donc pour les gens qui ont encore des questions, des remarques, des choses que vous avez envie de partager, euh, n'hésitez pas. Euh, et, et moi du coup, ben, j'ai une dernière question en... Euh, pour qu'on qu puisse euh, clore cet échange, c'est, euh, euh, du coup, c'est quoi qu'est-ce que vous faites là, euh... non, non, non euh, ça c'était la première question, qu qu'est-ce qu que vous allez faire euh, dans, les, dans les temps qui viennent, c'est quoi vos projets là en cours, euh, qu qu'est-ce qu que vous êtes en train de fabriquer, de bricoler en ce moment, euh... si vous pouvez en parler
2: tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'Action Directe. Oui, moi, je fais, d'ailleurs, c'est en train de, de se faire, là, je fais des, des émissions en direct, c'est ma façon d'agir en direct. Euh, euh, donc, une émission qui s'appelle Au Poste, qui retransmet, euh, là, en ce moment même, les, les, les débats pour essayer de, de rester, en fait, en, en alerte et surtout me nourrir du, du travail euh, des uns et des autres. J'ai dit tout à l'heure que j'avais reçu euh, Corinne et, et, et des copines à elle qui, qui venaient du, du Rojava. J'ai beaucoup, beaucoup appris euh, ce jour-là dans cette dans cette dans cet entretien dans les lectures etc et puis ça crée une, une petite communauté euh, à la fois dormante et agissante selon selon les, les contrées euh, ça ça me ça me prend beaucoup de beaucoup beaucoup de mon temps et de, et de, de mon énergie et c'est euh, je, je, je le dis comme ça ouais pour moi il y a le, le côté en direct est extrêmement important c'est-à-dire qu'il y a une idée de d'improvisation de que ça échappe. C'est du direct qui dure très longtemps, parfois deux, trois, quatre heures. Donc il y a des moments de, voilà, où des, des choses euh, peuvent nous échapper. Et puis sinon, euh, bah, sinon c'est de, de, de continuer à essayer de raconter euh, de trois conneries quoi, à travers euh, des, des romans. Euh, ouais. Là je suis en train de terminer un scénario de, de, de fiction que euh, voilà, j'espère pouvoir un jour euh, réaliser, parce que là aussi je pense que euh, c'est un champ à explorer, quoi, le, le, la, la fiction cinéma, euh, comme, euh, comme les autres, quoi. Voilà, il n'y a, a pas de raison de, de laisser ça aux autres. Il enfin, bon, faut rester punk, quoi, voilà, en gros.
3: Et ben moi, justement, je continue euh, mes, mes engagements euh, sur le nord-est syrien, aux côtés notamment de, de la fondation Daniel Mitterrand, avec laquelle on a monté un, tout un réseau d'échanges réciproques avec euh, ce territoire auto-administré euh, du, du Rojava. Euh, je suis bien occupée en, en ce moment euh, par euh, mon engagement au sein de l'Atelier Paysan, qui est une coopérative d'autoconstruction d'engins agricoles, euh, qui euh, voilà, qui euh, qui est aussi euh, très présente euh, dans euh, le débat public et politique, il a publié un, un livre il n'y a pas longtemps qui est d'ailleurs à la librairie dans sa version poche qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines » et qui euh, fait partie d'ailleurs euh, également des, des requérants au fond euh, pour... Euh, contester euh, le, le décret de dissolution des soulèvements de la terre, qui est aussi quelque chose qui va continuer à nous occuper jusqu'à jusqu'à l'automne, hein, puisque là, la, la décision du Conseil d'État euh, est temporaire, hein, en attendant le, le jugement au fond. Euh, et puis, je suis en train de, de, de mettre euh, la dernière euh, main à un nouvel essai qui doit paraître le 6 octobre. Euh, chez Libertalia, qui s'appellera « Alors nous irons trouver la beauté ailleurs » et qui reviendra euh, sur euh, tout un tas de, de, de choses. Ça ira euh, de des questions de prison, euh, en passant par euh, la, la broderie, la décroissance, l'Inde, les perspectives de subsistance, les stratégies d'action euh, et beaucoup de Rosa Luxembourg.
2: Je, je, je te prends le micro, la deux secondes, parce que je me souviens dans l'entretien que nous avions fait sur le Rojava parce que l'idée, c'est quand même qu'on finisse pas trop sur un truc. Euh, bon, euh, Tu nous avais parlé des, euh, des séances euh, de mémoire TechMIL, c'est ça ouais. euh, De, 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 de discussions d'autocritique. Et par exemple, si tu pouvais dire ce qu'ils font là-bas, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, nous, ici, dans nos, dans nos discussions politiques. Non,
3: ça, ça, ça t'emmerde bah, en fait, je suis pas sûre d'être la meilleure pour défendre ça, en fait, ah, merde. <rire> parce que je, je pense que c'est une de mes camarades qu'on avait qu'on avait parlé, parce qu'en plus moi, j'ai pas assisté à des à, des, à ces séances-là. Et donc, euh, je serais pas forcément très à l'aise pour euh, en parler. Je suis pas sûre d'en parler correctement, euh, ni euh, de, de mettre fait euh, totalement mon opinion sur euh, le sujet. Mais en gros, pour dire, c'est des, voilà, c'est des. En fait, si je devais ramener ça à une pratique que je, je, je connais un, un tout petit peu mieux, euh, c'est des, des espèces de cercles d'écoute active euh, militante euh, où on parle depuis 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 soi en essayant d'être le plus honnête et le plus sincère possible. Sur euh, ses pratiques euh, militantes, sur ses réflexions, euh, sur euh, ses euh, déconstructions aussi. Euh, voilà, en gros, euh, pour un résumé un peu bancal euh, du truc.
1: Corinne, David, merci énormément. Merci
2: à toi. Merci Patrick. Merci beaucoup.
1: J'ai juste quelques petites précisions. Euh, si jamais euh, vous avez envie euh, d'aller voir euh, les documentaires de David, euh, ils sont actuellement installés euh, en boucle euh, au premier étage euh, de la mairie. Donc euh, pour éviter toute confusion, je vous invite dès maintenant à appuyer sur le 2 de l'ascenseur. Techniquement, c'est compté comme le premier. Je sais, c'est voilà, bref. Je... Donc je... le deux sur l'ascenseur. Euh... Et donc les films de David, y tournent en boucle. Si vous avez une envie en particulier, euh, hésitez pas à venir me voir à un moment où je suis pas occupé. à à animer une table ronde euh, ou, à <rire> ou à faire la vaisselle, euh, et je vous, je vous règle le truc sur ce que vous avez envie de voir, mais autrement, sachez que l'œuvre de David tourne en continu, euh, au, au premier. Euh, et tout de suite après, euh, cette, cette table, Corinne, euh, je sais pas, on se dit, on se laisse dix minutes peut-être pour... Euh oui, même euh, même un petit peu plus
3: pour ouais. euh, être sûr d'avoir euh, vraiment l'attention euh, okay. de tout le monde parce que c'est une très belle table ronde et je suis que je suis très heureuse de pouvoir animer. Donc euh, moi, ce que je vous propose, si ça si ça vous va, c'est qu'on se retrouve euh, dans 20 minutes que tout le monde ait le temps un peu de, de s'aérer et on va repartir euh, alors euh, sur euh, sur des thématiques. Euh, qui seront pas si éloignés, mais peut-être avec une, une, tonalité plus, plus littéraire, euh, avec, donc, trois invités que je suis vraiment très heureuse d'accueillir. Sophie Poirier, qui est autrice euh, d'un livre qui s'appelle Le Signal. Euh, Luvan, qui est euh, l'autrice notamment du recueil de nouvelles Few of Us ou du roman Susto. Et Hélène Lorrain, qui a écrit Partout le Feu. Et donc, euh, voilà, ce sera une table ronde sur les liens entre littérature et politique, euh, voilà, qui s'annonce très jolie.
1: Je fais un truc de Jones aussi. Euh, je, je voulais faire un coucou à Amélie euh, qui nous regarde. Ouais. Merci beaucoup.